0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Yes, er kommt. Liebe Freunde, ich weiß nicht, was ihr bei dem Predigtthema denkt. Ob ihr denkt, oh, Wiederkunft von Jesu, das ist so etwas, da lassen wir lieber die Finger davon. Da wurde schon zu viel spekuliert. Vielleicht denkt ihr auch, endlich kommt das Thema mal. Wurde ja auch mal Zeit, dass man darüber redet. Wir werden sehen, was ihr am Ende der Predigt denkt. Ich fange mit dem Kirchentag an. Nicht dieses Jahr, sondern 1950. Da hat der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann eine Rede gehalten und hat den Christen folgendes zugerufen. Er hat gesagt... Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Das hat Gustav Heinemann fünf Jahre nach dem Terror des Naziregimes gesagt. Fünf Jahre, nachdem der größte Höllensturz in der Weltgeschichte stattgefunden hat. Fünf Jahre, nachdem Abermillionen Menschen abgeschlachtet, ermordet misshandelt und umgebracht wurden. Mitten in einem Jahrhundert hat er das gesagt, als die Antichristen der Zeit sich die Klinke in die Hand gedrückt haben, als Leute wie Hitler, Stalin, Mao gewütet haben und über 100 Millionen Menschen einfach sterben lassen haben, als der Blutzoll extrem hoch war. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Mir geht es so, dieser Satz, der hat sich bei mir schon längere Zeit eingebrannt. Und das ist ein Satz, wo ich sage, der macht Hoffnung. Hoffnung, mit der man selbst einem Diktator ins Auge blicken kann. Und heute soll es genau um diese Hoffnung gehen. Yes, er kommt. Das ist das Thema. Jesus kommt. Er wird kommen, um zu bleiben. Und er wird endgültig da sein. Er kehrt zurück. Den Bibeltext, den wir heute anschauen, den finden wir in der Apostelgeschichte und ich werde euch mal die Verse 10 und 11 aus Apostelgeschichte 1 vorlesen. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du gerne mitlesen, Apostelgeschichte 1, die Verse 10 und 11, also zum Kontext, das war nach der Auferstehung Jesu und die Jünger haben von Jesus einiges gelernt in der Zwischenzeit, nachdem er auferstanden ist. Und jetzt war die Zeit, Abschied zu nehmen. Und Jesus redet dann mit ihnen und geht dann in den Himmel hoch. Also Jesus fährt gerade in den Himmel auf und dann heißt es, während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtenden, weißen Gewändern mit bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, Warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Oder Tobak, oder? Oder krasse Worte erstmal. Jesus kommt wieder, so wie er von der Erde gegangen ist. Erstmal ganz generell, was heißt es? Jesus kommt wieder. Also bei uns im Kopf können ja da je nach christlicher Sozialisation da die verschiedensten Sachen durchlaufen. Also wie gesagt, wenn du als Kind in einen Zaubertranktopf voller biblisches Wissen gefallen bist, Kindergottesdienst, biblischer Unterricht, vielleicht weißt du dann das alles, aber so als Otto-Normalverbraucher, da fragt man sich, ja, ähm, was sollten das sein? Mal ganz generell. Ein paar Sachen, die wir wissen können. Jesus ist Mensch geworden. Gott wurde durch Jesus Mensch. Jesus starb am Kreuz für unsere Sünden, hat unsere Sünden am Kreuz bezahlt. Jesus ist danach von den Toten auferstanden, aber nicht einfach wiederbelebt, sondern mit einem unsterblichen Körper auferstanden. Und dann hat er die Erde verlassen, Himmelfort. Seitdem sind fast 2000 Jahre vergangen. Und jetzt heißt es, er kommt wieder. Wie? Die kurze Antwort ist, so wie er gegangen ist. Diesmal aber sichtbar für die ganze Welt. Das heißt, wenn Jesus kommt, werden alle ihn sehen. Das wird nicht irgendwie so etwas Geheimes sein, wo nur die Eingeweihten wissen, wenn Jesus kommt, kriegt es jeder mit. Also da kann keiner sagen, ach, habe ich verpasst. Nee, da bin ich nicht aufgestanden. Nee, kriegt jeder mit. Also kann man nicht übersehen. Es wird sichtbar sein. Es ist auch eine Grundlage von unserem Glauben, dass Jesus wiederkommt. Ihr habt natürlich alle im biblischen Unterricht oder im Konfi-Unterricht das apostolische Glaubensbekenntnis auswendig gelernt und kennt es natürlich jetzt noch aus dem FF. Ich zitiere sicherheitshalber einfach nochmal. Dort heißt es über Jesus, dass wir glauben an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu Rechten die Lebenden und den die Toten. Also man kann sagen, christliches Allgemeingut. Ähm, ich habe es jetzt natürlich nur abgelesen, damit Nein, Spaß. Ähm, die Frage ist, wann wird es sein? Wann wird dieses Wiederkommen sein und wie wird es vor allem sein? Also, wie sieht es aus? Ich habe heute einige Bibeltexte dabei und zwar wollen wir jetzt einen lesen, wo Paulus in einem Brief an eine Gemeinde, die er gegründet hat, noch so ein paar Basics erklärt und die Gemeinde hatte Angst gehabt und gedacht hat, okay, wenn Jesus wiederkommt, was ist mit den Leuten, die schon bis dahin gestorben sind. Und ähm, Paulus schreibt dann folgendes an die. Das ist im 1. Thessalonicher 4, 15 bis 18. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie uns gegenüber, also die schon gestorben sind, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen, und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in die Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen, und dann werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Wow, also wovon redet die Bibel hier? Worum geht es da eigentlich? Die Bibel benutzt hier eine Formulierung, die in der damaligen Zeit voll bekannt war. Also das ganze Konzept war richtig bekannt. Und zwar, wenn ein König unterwegs war oder einfach mal eine Stadt besuchen wollte, dann war das so... Das wurde angekündigt und wenn er irgendwie in Sichtweite war, dann sind seine Anhänger aus der Stadt rausgegangen, sind ihm entgegengeeilt, nicht um mit ihm außerhalb der Stadt zu bleiben, sondern um mit ihm dann gemeinsam in die Stadt zurückzugehen. Genau dieser griechische Begriff, Parousia heißt der, der wird dort verwendet in dem Bibeltext. Das heißt, Jesus kommt wieder auf die Erde und wir, die Gläubigen, werden ihm entgegengehen, um ihm den letzten Rest auf die Erde zurück zu begleiten. Denn er wird kommen als ultimativer König. Also Jesus nimmt uns nicht irgendwie weg in eine andere Wirklichkeit oder so, sondern Jesus kommt auf die Erde wieder, um dort seine gute Herrschaft aufzurichten. Er wird der ultimative König sein und alle, die zu ihm gehören, werden ihm entgegengehen. Dann wird eben auch der Tod besiegt werden, die letzte Auferstehung wird stattfinden und die, die leben und die gestorben sind, werden alle Jesus gehen, um mit ihm auf die Erde zurückzukehren. Hört sich krass an. Jesus, er wird kommen, um zu bleiben. Es wird das einschneidendste Erlebnis überhaupt werden. Deswegen stellen wir uns die Frage, was sind die Folgen davon, dass Jesus wiederkommt? Was ist das Ergebnis davon? Die Welt wird erstmal für immer verändert sein, das ist klar. Je nach Auslegung gibt es noch eine tausendjährige Herrschaft dazwischen von Jesus auf der Erde, bis die Ewigkeit anfängt. Manche sehen das aber auch symbolisch. Und zumindest, was wir sagen können, ist, das Böse wird endgültig beseitigt werden. Es wird absolute Gerechtigkeit geschaffen werden. Ich bringe euch noch einen Bibeltext, und zwar Offenbarung 21, die Verse 1 bis 4. Das ist ein Bibeltext, den liebe ich. Ein Hammer Bibeltext, der gibt Hoffnung pur. Dort heißt es, Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern selbst. Ihr Gott wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Kein leid und keine schmerzen und es werden keine angstschreie mehr zu hören sein denn was früher war ist vergangen das ist die ewigkeit die welt wie wir sie kennen wird komplett anders werden komplett erneuert es wird eine komplett erneuerte erde sein eine perfekte erde wie Gott sie sich ursprünglich gedacht hat, eine Erde ohne einen Tod. Und dann heißt es: Gott wird für immer bei uns wohnen. Mit Gott, wenn die Ewigkeit beginnt, kommt der Himmel auf die Erde. Wir werden mit einem neuen unsterblichen Körper auf dieser erneuerten Erde leben, und Gott selber wird da sein. Dann werden wir wirklich für immer zu Hause bei Jesus sein. Dann werden wir für immer in dieser ganz engen Gemeinschaft mit ihm leben. Also Ewigkeit bedeutet nicht, wir schweben als Seelen irgendwo auf Wolken rum. Das ist eher eine griechisch-philosophische Vorstellung von der Antike. Ewigkeit bedeutet, es gibt eine neue Erde und wir werden mit einem auferstandenen Körper, der unsterblich ist, für immer mit Gott dort leben. Und das Gute ist, die Schmerzen werden für immer vorbei sein. Was uns heute quält, was uns heute den Schlaf raubt, was uns zu schaffen macht, was uns nicht einschlafen lässt, das alles wird geheilt sein. Das bedeutet nicht, dass es ungeschehen gemacht wird. Es wird geheilt werden. Es wird gut werden. Gott selbst wird nämlich höchstpersönlich die Tränen von uns abtrocknen. Das ist was sehr persönliches, wenn jemand einem die Tränen abtrocknet. Das ist was schon fast intimes, wenn das jemand bei dir macht, die Tränen wegwischt. Und Gott wird es bei uns tun, er selbst. Auf was warten wir also? Wir warten als Christen darauf, dass der König wiederkommt, dass er Gerechtigkeit wiederherstellt und unsere Welt in Ordnung bringt. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, was bedeutet diese Hoffnung für uns heute? Ich meine, eine Hoffnung, die irgendwann eintritt, ist ja schön, ist ja gut, aber es hat doch irgendwas mit uns zu tun. Wir stellen uns erstmal die Frage, was hat es mit den Aposteln gemacht, die Jesus hinterhergeschaut haben, die gerade ihren Messias, ihren Herr verloren haben, der in den Himmel aufgefahren ist. Die waren ja plötzlich erstmal gefühlt alleine da. Was hat es mit denen gemacht? Haben die sich jetzt in ihre Häuser und Wohnungen zurückgezogen und haben gedacht, okay, Jesus kommt irgendwann wieder, wir warten so lange, am besten verstecken wir uns und dass keiner was von uns mitkriegt, gehen wir so in unsere Berge zurück und sind da und warten, bis die Welt vor die Hunde geht. Nein, haben sie garantiert nicht gemacht. Die haben nicht gesagt, die Welt ist schlimm, wir gehen raus aus ihr und verstecken uns. Jesus hat ihnen viel mehr Beine gemacht. Die Hoffnung hat ihnen Beine gemacht. Das liest man in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Dort sagt Jesus, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch befähigen, dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Erde, selbst in den Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Also dass Jesus wiederkommt, das ist jetzt nicht irgendwas, dass wir uns zurückziehen sollen und denken sollen, okay, ist ja nicht schön, sondern das ist vielmehr etwas, was uns auch Beine macht. Das soll uns motivieren für unseren Auftrag, Jesus überall bekannt zu machen. Donau-Eschingen ist für uns unser Gebiet. Also wir leben hier nicht in Jerusalem, tut mir leid. Wir leben in Donau-Eschingen, ist auch eine sehr schöne Stadt. Und das ist unser Gebiet. Und Jesus möchte, dass wir ihn hier in unserer Stadt bezeugen. Wir sind seine Zeugen hier. Wir sind seine Botschafter, wir quasi Gottes Diplomaten. Und dort sollen wir Jesus bezeugen. Das heißt, ich gehe jetzt nicht zu jedem hin und belehre ihm ganz ausführlich, sondern ich bezeuge, ich glaube an Jesus. Jesus hat sich mich zu ihm gezogen. Ich glaube, dass Jesus meine Schuld vergeben hat. Es gibt mir Hoffnung über den Tod hinaus. Ich bezeuge es. Und wir wollen die Werte unseres Glaubens in die Stadt rausstrahlen. Das ist etwas, was wir vorleben. Und das Zweite, was wir haben durch die Wiederkunft von Jesus, das ist Hoffnung. Hey, ich weiß, wir haben es hier in Deutschland extrem gut. Es ist immer ein bisschen schwierig, über Hoffnung zu predigen, wenn die politische Lage entspannt ist, wenn wir keinen Krieg haben, keine Christenverfolgung. Aber das ist nicht die Regel. Also schaut euch um in der ganzen Welt, da werdet ihr sehen, wie es da, Leuten richtig, richtig schlecht geht. Es war auch nicht immer so, dass es in Europa alles so easy war. Die Zeitepoche, die mit Jesus angebrochen ist, die wird oft auch so beschrieben als eine Zeit, in der sehr viele Schwierigkeiten auch sind. Manchmal wird es auch als Trübsalzeit beschrieben, die Zeit von Jesu I. bis zum Jesu Zweitem kommen. Die wird nicht immer einfach sein. Es gibt immer schwere Zeiten, immer wieder. Es gab Zeiten, wo Christen schwer verfolgt wurden, wo sie diskriminiert wurden, wo sie umgebracht wurden. Christen galten im Römischen Reich als Menschenhasser, weil sie das Leben gefeiert haben und ähm, eben eine Kultur des Lebens und der Nächstenliebe gelebt haben. Bei all dem Gegenwind aber gilt, die Wiederkunft von Jesus macht Hoffnung. Die Menschen, die verfolgen, die Diktatoren, die Kriege führen, die ihre Völker unterdrücken, die haben nicht das letzte Wort. Die nicht. Unser Herr kommt. Er hat das letzte Wort. Das Leid hat nicht das letzte Wort. Die Schicksalsschläge, die uns richtig auf die Nase hauen, haben nicht das letzte Wort. Wir haben Hoffnung, weil Jesus kommt. Weil Jesus die Welt in Ordnung bringt. Die Mächtigen dieser Welt, die gehen alle. Ich kenne keinen, der geblieben ist. Deswegen ist die Hoffnung, die wir als Christen haben, den totalitären Diktatoren, ein Dorn im Auge. Weil diese Hoffnung, denen das schärfste Schwert nimmt, die Angst vor dem Tod. Weil wir eine Hoffnung haben, die über den Tod hinausgeht. Denen wird das Drohpotenzial aus der Hand genommen. Wir sind jetzt noch in der Zwischenzeit. also Wir sind in der letzten Zeitepoche seit Jesu. Wir warten noch auf die Wiederkunft. Wie die Jünger, wie die Apostel. Wir sind in der gleichen Zeitepoche. Jesus ist in den Himmel gegangen und wir warten jetzt, bis er wiederkommt. Das ist die sogenannte Endzeit. Also, Jesus, die Zeit ab Jesu 1. kommen bis zu Jesu zweitem kommen in die Bibel Endzeit. Das ist die letzte Zeitepoche. Also, wenn dir heute jemand sagt, wir leben in der Endzeit, weil alles so schlimm ist, kann ich sagen, ja, aber auch Luther lebte in der Endzeit, auch Augustinus lebte in der Endzeit, Paulus übrigens auch. Paulus schreibt zum Beispiel an einen Schüler, dass aktuell die Endzeit ist. Also im ersten Timotheus schreibt er, in der Endzeit wird das und das passieren, pass deswegen du auf, halte dich von diesen und jenen fern. Also Paulus selbst lebte in der Endzeit. Wir haben hier eine kleine Übersicht, wie das so aussieht. Also mit Jesus ist die letzte Zeitepoche angebrochen. Das ist das, was die Bibel Endzeit nennt. Zum Abschluss wird Jesus wiederkommen. Wir gehen ihm entgegen, um ihn den letzten Rest des Weges auf die Erde zurück zu begleiten. Danach gibt es vielleicht das tausendjährige Reich und dann das Endgericht mit dem neuen Himmel und der neuen Erde im Anschluss. Und jetzt die Frage, ja gut, was passiert denn ne davor, bevor Jesus wiederkommt? Das ist ja eine Frage, die ähm, ständig gestellt wird. Ähm, ich habe mal gehört, es gibt drei Punkte, die Jugendliche interessieren. Das war früher noch zu meiner Jugendzeit und es soll denn das Thema sein, Sex, Endzeit und Sex in der Endzeit. Also das hieß, das so, damit kann man jede Jugend begeistern. Das, ist das, das interessiert die mehr nicht. Ich glaube mittlerweile, dass es vielleicht auch eher anders ist. Ähm, aber zu meiner Jugendzeit war das so. Ähm, also was passiert, bevor Jesus wiederkommt? Wissen wir da was? Gibt es da irgendwie so einen geheimen Fahrplan? Als Jesus das erste Mal gekommen ist, gab es ja auch schon recht viele Prophezeiungen. Das ganze alte Testament war voll von Prophezeiungen auf das erste Kommen des Messias. Die Menschen zur Zeit von Jesu, die kannten die biblischen Texte. Und wisst ihr was? Jesus kam vollkommen anders, als sie es erwartet haben. Die sind völlig daneben gelegen. Die haben ihre Vorstellungen gehabt, wie es sein wird, wenn Jesus als Messias kommt. Und am Ende kam er und das kam so völlig anders. Gott war völlig anders. Gott passte nicht in ihre Vorstellungen rein. Alle Spekulationen, die sie hatten, die sind wie ein Kottenhaus in sich zusammengefallen. Und diejenigen, die es nicht akzeptieren konnten und der Kottenhaus festhalten wollten, sind am Ende irgendwelchen falschen Messiasen hinterhergerannt. Und wisst ihr, was wir beobachten? Die Geschichte wiederholt sich ständig. Und manchmal reimt sie sich auch. Es ist immer wieder ähnlich, wie beim ersten, so auch beim zweiten, beim endgültigen Kommen von Jesu. Freunde, wir können das beobachten. Krisen bringen apokalyptische Unruhestifter hervor. Ihr könnt die Uhr danach stellen. Jede Krise bringt apokalyptische Unruhestifter vor. Das sind Leute, die werfen völlig falsche Behauptungen in den Raum. Sie deuten die Zeichen der Zeit falsch. Und meine Beobachtung ist, wenn ich das so beobachte, anstatt daraus zu lernen, Vergessen Sie es einfach und tun bei der nächsten Krise den gleichen Unsinn wieder neu verfassen. Es kommt immer wieder. Und die Gefahr ist durch sowas, dass Christen in eine völlig falsche Richtung geführt werden. Das wird den Kern des Evangeliums aus den Augen verlieren, weil wir überlegen, ja was könnte wann irgendwie irgendwo vielleicht sein. Und am Ende verliert man den Auftrag aus dem Blick. Am Ende verliert man das aus dem Blick, was Gott eigentlich möchte. Früher wurde, also das war wirklich noch sehr früher, als ich jung war, als ich klein war, da wurde über das Internet mit dem WWW diskutiert. Da wurde diskutiert, ob das welchen Zeichen der Endzeit sein könnte. In den letzten Jahren war es ein Virus, über den man diskutiert hat, wo man gedacht hat, vielleicht Endzeit. Vor mehreren Jahren war es, in den 80ern war es die Sowjetunion, da hat man darüber diskutiert, oh, sind die vielleicht irgendwie antichristlich. Dann äh, habe ich von einem bekannten Prediger gehört, dass der IS da ein Zeichen sei. Der gleiche hat jetzt über die Hamas und Israel was gemacht, dass das wieder ein Zeichen der Endzeit sei. Heute ist dieses, morgen ist jenes, es kommt immer was Neues. Das Alte wird vergessen und man macht da irgendwie weiter. Und da sage ich, Leute, das ist nicht unser Job. Es ist nicht unser Job als Christen, irgendwie mit der Zeitung in der Hand rumzuspekulieren. Es ist nicht unsere Aufgabe, darüber zu spekulieren, ob es bei der Wiederkunft von Jesu regnet oder schneit. Es ist nicht darüber, wir haben nicht die Aufgabe, darüber zu spekulieren, was vielleicht in der Politik während Jesu Wiederkunft gerade passiert, ob die USA und China sich gerade in Wettlauf bieten oder die EU vielleicht noch mit einsteigt oder ob ein Papst mit einem Antichristen vielleicht irgendwie was zu tun haben könnte, solche Spekulationen sind nicht unser Job. Es ist nicht im Sinn der Bibel, dass wir uns nur darum drehen, ob aktuelle Ereignisse in der Weltgeschichte vielleicht ein Vorzeichen eines Vorzeichens sind, dass vielleicht irgendwann ein Zeichen eintreten könnte, dass die Wiederkunft von Jesu die nächsten Jahre da ist. Und es ist nicht im Sinn der Bibel, dass wir darüber diskutieren und uns darin verlieren, ich meine, während wir im Internet und auf WhatsApp uns über solche Theorien die Zeit totschlagen, sind da draußen Menschen, die haben vom ersten Kommen Jesu keine Ahnung. Die haben keine Ahnung, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Die haben keine Ahnung, dass wir durch Jesus Vergebung bekommen können. Die haben keinen Plan davon, dass wir eine Hoffnung haben, die über den Tod hinausgeht. Darum geht es. Das ist das Wichtige. Es geht darum, dass Gott Mensch wurde und das durch das Kreuz, der Weg zu Gott freigemacht wurde. Dass wir zurückkommen können zu Jesus und zu Hause bei ihm sein können. Und Jesus hat in der Geschichte den Kopf der Jünger ganz schön zurechtgerückt. Wir lesen das in den Versen 6 bis 8 nochmal, wo Jesus den Jüngern, die, die Jünger fragen Jesus, hey, was ist denn alles davor? Und Jesus sagt, eure Aufgabe ist meine Botschafter zu sein, das Evangelium überall bekannt zu machen. Ich lese euch das mal vor, die Verse 6 bis 8. Dort heißt es: Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihn die Frage stellten: Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort: Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Also Jesus sagt da mit seinen Jüngern, wann ich komme, wisst ihr nicht, spekuliert nicht darüber. Ihr habt einen Auftrag zu erledigen. Ihr seid damit genug beschäftigt und jetzt ab in die Welt, wir haben viel zu tun. Das ist das, was Jesus uns sagt, Du willst wissen, wann Jesus wiederkommt? Klasse, geh in die Welt und predig das Evangelium. Das ist dein Job, da haben wir genug zu tun. Es reicht, dass wir wissen, er kommt. Yes, er kommt. Er kommt wieder. Und das ist eine Hoffnung. Das ist eine Hoffnung, die wir haben. Eine Hoffnung, dass es Gerechtigkeit geben wird. Und ich komme jetzt zum Schluss meiner Predigt und ich möchte das letzte Wort jemand geben, den ich ausführlicher zitiere, und zwar, ich zitiere noch Gustav Heinemann, ausführlicher. Der hat, die Letzsch, der hat da gesagt, wenn irgendetwas die Verlorenheit des Menschen unserer Tage sichtbar macht, so ist es das Ausmaß von Angst und Furcht, die unter uns umgeht. Furcht ist das Keinszeichen unserer Zeit. Lasst uns deutlich machen, dass es einen Weg, um es gibt einen, Entschuldigung, Lasst uns deutlich machen, dass es einen Weg gibt, um der Furcht zu entrinnen. Dieser Weg heißt, die Vergebung ergreifen, die Jesus Christus uns anbietet. Wer sich von ihm finden lässt, wird ein geretteter Mensch, wird sein Eigentum im Leben und Sterben und durch den Tod hindurch bis in sein himmlisches Reich. Lasst uns der Welt bezeugen, dass nichts diese Rettung zunichte machen kann, weil Gott stärker ist als alle Menschengewalt. Unsere Freiheit wurde durch den Tod des Sohnes Gottes teuer erkauft. Niemand kann uns in neue Fesseln schlagen, denn Gottes Sohn ist auferstanden. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtbar machen will. Eure Herren gehen. Unser Herr aber kommt und dazu kann ich nur ein Wort sagen. Amen.